0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Clara Esquetini y les doy la bienvenida a el último episodio de este podcast donde vamos a estar sacando un poco algunas conclusiones y reflexiones sobre lo que vimos en los episodios anteriores. Eh, bueno, en primera instancia vimos la relevancia del liderazgo brasileño en la región y cómo este fue clave para la creación y el mantenimiento de muchos procesos de integración a lo largo de los años entre los países sudamericanos. Sin embargo, también somos conscientes del éxito que se le atribuye a la Alianza del Pacífico, que tras 10 años de funcionamiento pareciera no haber necesitado a Brasil para prosperar como bloque. Eh, también hicimos un recorrido y un análisis a través de las relaciones comerciales de Brasil con Estados Unidos, China, Argentina y en menor medida Uruguay y Paraguay. Lo que nos permitió ver cómo China se fue abriendo camino en la balanza comercial brasileña, eh, llegando en 2020 a ser su principal socio comercial tanto eh, en las exportaciones, donde prácticamente triplica las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos, como las importaciones. Si bien desde un principio eh, Estados Unidos fue un importante socio comercial para Brasil, parece que la concepción brasileña sobre este país ha cambiado porque pasó de considerarlo una amenaza a su hegemonía regional, por ejemplo con el AICA, a usarlo como parte de una estrategia de inserción unilateral en el sistema internacional. Esta estrategia también parece que es la que se usa con su relación con China, eh, que vino a desplazar entre comillas a Argentina entre los principales socios comerciales brasileños. Además es importante tener en cuenta que tanto Uruguay como Paraguay nunca representaron grandes aportes a las relaciones comerciales brasileñas, por lo que esto, junto con la caída del comercio con de Argentina y la gran relevancia que representan tanto Estados Unidos como China la balanza comercial brasileña, eh, pareciera dar una respuesta a la pregunta que nos planteamos en un principio sobre si a Brasil le sigue conveniendo ser parte del MERCOSUR, eh, dado que en términos económicos hemos visto que le sirve mucho más el comercio con otras potencias por fuera del bloque que el comercio al interior del mismo. Ahora bien, lo económico no es lo único importante a la hora de conformar un proceso de integración, mucho más cuando nos centramos en uno como el MERCOSUR, que en 2003 fue revitalizado con un nuevo compromiso social-político. y En el primer episodio veíamos cómo el regionalismo va más allá de la relación comercial y de infraestructura e implica un eh, proyecto político común. Eh, la idea de una identidad sudamericana parece ser un factor relevante a la hora de pensar eh, si Brasil podría buscar o no romper su relación con el bloque. Esto también podría ir de la mano con el concepto de soft power de NAI, que se podría aplicar en las estrategias del país sudamericano a la hora de buscar intensificar y mantener su posición como hegemonía regional, Eh, lo cual es muy importante si su objetivo es insertarse en el sistema internacional con un estatus de potencia. Por otro lado, también es interesante ver cómo eh, un proceso externo, como ser la guerra comercial entre China y Estados Unidos, como estrategia de dichos países para intentar alcanzar la hegemonía global, puede impactar en la composición de la economía de un tercer país externo como Brasil, el cual vimos que modificó gran parte de su canasta exportadora para adecuarse a las necesidades chinas eh, que dejaron de ser satisfechas por las exportaciones norteamericanas a raíz de esta guerra comercial. Eh, lo más interesante o incluso preocupante es que gran parte de la economía brasileña depende de estas potencias y de las decisiones que tomen eh, dado que por ejemplo si un día decidieran entre comillas amigarse y China volviera a buscar sus importaciones en Estados Unidos como hacía antes, eh, esto podría impactar de tal manera en Brasil que incluso podríamos considerar una crisis con un respectivo giro en la política exterior y comercial brasileña. Ahora bien, ¿esto significaría una vuelta al Mercosur por parte de Brasil? No es clara la respuesta, es una una hipótesis. Eh, El tiempo podría o no darnos una respuesta, pero nada, es interesante analizar cómo eh, muchas veces las decisiones de un país están mucho más influenciadas por lo que hacen otros eh, actores del sistema internacional que por su propia capacidad de decisión. Eh, quiero volver a re- recalcar que lo económico no es lo único importante en un proceso de integración eh, que hay mil factores más a tener en cuenta y, deci- y tomar una decisión o-, o afirmar que Brasil quiere romper con el Mercosur por su comercio con Estados Unidos o China eh, es eh, una afirmación muy simplista, así que si bien nuestro análisis se ha centrado eh, prácticamente solo en lo económico eh, no hay que dejar de lado todos estos otros factores eh, que contribuyen a el éxito o no de un proceso de integración así que nada bueno esto ha sido un poco eh, las conclusiones que hemos sacado de, de todo el trabajo que hemos hecho en, en los capítulos anteriores eh, nuevamente les doy las gracias por estar de otro lado y nada eh, quizás en algún momento nos volveremos a encontrar en otro podcast muchas gracias